0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muy buenas tardes y gracias por la sintonía. Estoy en vivo hasta las 4 de la tarde. Gracias por recibirme en sus automóviles, en sus hogares, en sus oficinas. No tiene que estar de acuerdo conmigo, pero para mí es un privilegio que ustedes me escuchen. Este es un programa de entrevistas, de análisis noticioso, un programa de opiniones y un programa de resúmenes de las noticias más relevantes examinadas por este medio durante el día. Bueno, y están en carrera. Ya todos están alineándose y anunciando que para lo que piensan postularse, porque, porque la verdad es que el ambiente estaba bastante y sigue estando bastante complicado. En el Partido Popular Democrático, pues ayer se quitó, se quitó Luis Javier Hernández, presidente de la Asociación de Alcaldes y quien prácticamente... Opa, casi empató con Jesús Manuel Ortiz para la presidencia del partido. Creo que perdió por 190 votos. Si el número, si no me equivoco con los números, tengo buena memoria. Javier Hernández entendió que una primera variante de 5 era una locura. Y lo había dicho en este programa. Decía: si esto va a ser, se van a perder cuatro talentos del partido que pueden ocupar diferentes posiciones. Porque solo va a salir uno. Si por lo menos fueran dos, pero cinco personas. Así que el primero en, en salir, que él trató de que se que se pudieran ponerse de acuerdo, pues primera fuerza él y va a postularse para una posición por acumulación en el senado de, de, de Puerto Rico. Charlie Delgado Altieri, que hizo un esfuerzo porque no hubiera primaria, porque él dice que la primaria anterior fue horrible, que Yulín y Batia lo abandonaron, bueno, aquellos dicen que tampoco lo llamó, yo no sé, pero de todos modos. Charlie había sugerido que se, que se hiciera una encuesta para ver que, cuál de los candidatos tenía mayor posibilidad de, de salir electo gobernador y él, claro, él piensa. Obviamente que él piensa que, que él, porque él ya pasó por la experiencia, salió bien, hizo una buena demostración y, y, y además porque le ganó a dos veteranos como Yulín y, y Batia. El alcalde de Isabela le ganó, Charlie le ganó. Eh, pero no pudieron llegar a, esa, a, ese, a ese acuerdo porque todo, bueno, no, en su mano él no se va a quitar, este, Zaragoza no se va a quitar. Eh, ahora hay que ver qué hace el presidente del Senado, José Luis Almão, que si me pidiera una recomendación yo le diría que se quedara en el Senado de Puerto Rico, donde lleva dos décadas y donde tiene buenas relaciones con los partidos eh, de oposición, porque tiene buenas relaciones sociales más con los partidos de oposición. Pero a lo mejor se tiene la campaña. Pero no todo el mundo tiene la suerte de Javier Jiménez, de llegar a un partido y ser el candidato de la gobernación. Eso no se da todos los días. Eso no viene en cajita. Eso es de, bueno, una oportunidad única. Llegó, y no únicamente lo recibieron con los brazos abiertos, sino que le dieron la candidatura. Digo... Adán que no se va a retirar, se va a tener que medir con ella, pero tiene el apoyo de todo el partido. Se salva que le digo, no, yo me quito, me voy para Bayamón, donde yo estoy seguro que voy a salir electo. este Gracias a un millón. Eh, pero eh, Joan Jodí es Bebe, sí, Javier, es el que va tiene más posibilidad de salir electo, en fin. ¿Cómo lo ve el amigo, Mauscar? que, digo, Mauscar no es... Eh, popular, es senador por el partido nuevo progresista, pero sabe que de eso se trata en las elecciones.
2: Así es, Carmen, buenas tardes y buenas tardes a los escuchas Un placer estar nuevamente aquí compartiendo contigo en esta semana. Como bien tú has reseñado. ¿verdad? Y
1: viva, y
2: viva. Y viva, qué bueno. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Que el pasado viernes, pues, no tuviste un percance, ¿verdad? Que, que lamentar. Eh, así que estás vivita y coleando. Los así que pensaban es. que Carmen Ovec no iba a salir de ese aguacero el viernes, pero, se equivocaron. Pero ahora
1: me pegan bellones a mí, ya yo no sé No, quiero. ¿qué va bueno, a ser? Sí, ya me, ya vale. me llamo, el de seguro me llama y dice, ya te resolví el problema del carro. Y yo <risa> le digo, ya me lo resolviste me dice, sí, compré una chapaleta y un snorkel. Mira, para <risa> <risa> que, que falte de respeto. <risa> me
2: dicen que los dealers están preparando una guagua. Que flote para Carmen Jóvenes venderse nada. Pronto van a estar por allí, Carmen Joven. Una guagua anfibia. Ah, anfibia. Muy bien.
1: ¿Qué te parece, Pues Chorito? mira,
2: eh, Carmen, eh, en los anuncios ya Luis Javier ha dicho que no prefiere eh, tirarse a como presidente del Partido Popular, como candidato a la gobernación del Partido Popular. Yo creo que Luis Javier sumó, restó, multiplicó, dividió y sabe que no tiene oportunidad alguna de ir a unas primarias primero y luego enfrentarse a Pedro Pierluisi en unas elecciones en el 2024. Y eso es producto de ese análisis. El que quiera venir a concluir de que fue que él quiere la, lo mejor para su partido, la unión, pues yo creo que verdad no, no está eh, diciendo toda la verdad.
1: Bueno, ambas la, cosas. Yo creo que ambas cosas. Ambas Quiero cosas, no pero, sobre, partido, pero sobrepesa más
2: partido. lo otro, Carmen. Fíjate que, que, que eh, yo creo que Charlie dentro del Partido Popular Democrático pudiera tener números, eh, verdad, considerables que pudiera convertirse en un candidato, eh, verdad, eh, contundente dentro de su propio partido. Pero yo creo que él fue más allá de ese análisis, vio los números y, y eso se hace en la política, verdad. Eso lo que hizo Charlie no es algo nuevo, es algo que se hace de manera responsable. Eh, Charlie ya tiene una pensión asegurada como alcalde de Isabela, y yo creo que, ¿verdad?, no, él no lo ha expresado, eh, eh, se reunió con sus hijas, eh, con su esposa y con su familia, y, ¿verdad?, hicieron un análisis de qué era lo más conveniente para el futuro de Charlie. Él no ha cerrado las puertas, no ha dicho que va a salir de la política, todo lo contrario, ha dicho que desde donde esté, va a hacer su contribución al Partido Popular, y a mí me parece eso sí, pero eh, él, importante. No el
1: que, Miral quedó en una entrevista que yo le hice en directo y ¿La, tito, ¿la Que regreso, Dale, regreso recuerdo. el próximo lunes. Ah, qué bueno. Y sí, han, han preparado una nueva escenografía, ah, bueno. una, nuevo, una, nueva, una nueva producción. Pues este, me dijo: Mira, Carmen, a mí fue horrible, yo me quedé solo, Carmen, solo. Eh, porque las primarias no son malas, pero lo que ocurre, cómo se lleva la primaria y lo que ocurre durante la primaria es lo que puede ser malo. Entonces él dice, a mí me abandonaron. Cuando yo gano, no se acercó ni Batia ni Yulín ninguno a, a felicitarse, a felicitarme ni a ponerse a, a mi no. disposición.
2: Julín lo que hizo fue entorpecer su caminar de camino a las elecciones del 2020. O sea, fue una realidad.
1: Más que en eh, favorecer a Victoria oh, sí, Puso todos sus
2: recursos, puso todo su, recurso, puso todo su eh, componente político eh, electoral en contra de su propio partido, y, entre y comillas, la alcaldía, ¿verdad? Porque... Y la alcaldía. Así que, habiendo dicho eso, pues, ya eh, Charlie lo veremos, ¿verdad?, en otra en otro, en otro trabajo, en otra faena, ¿verdad?, eh, que él decida cuál, cuál va a ser el yo lo que sí vislumbro es que eh, no es un retiro eh, permanente de la política pudiéramos ver a Charlie en un futuro aspirando, ¿verdad? ¿Cómo es sea, que cualquier... estas elecciones
1: son cruciales para el Partido Popular Democrático? Va a
2: depender de es de eso eso es lo que a eso iba a terminar la Pero si la uno obra. quiere
1: que eh, si uno no quiere que lo crucial sea eh, que sea terrible, pues entonces uno, uno se, se postula, ¿verdad? Porque claro, desde adentro claro, es más fácil. Pero,
2: pero él decidió ese camino y él va a evaluar los resultados de lo que ocurra en el 2024. Ahí va a, ir a determinar si en efecto eh, va a regresar o va a permanecer eh, fuera eh, de la política. Y eh, el otro candidato, Luis Javier, lo mismo. Eh, eh, esto es una persona que ha hecho un análisis dentro de su partido, una persona que no pudo eh, ganar unas primarias internas eh, en contra de Jesús Manuel Aunque Ortiz. Aunque estuvo bien cerquita de ganar, ¿no? Estuvo bien cerquita y yo... En este programa lo analizamos, una, tres días antes de esas primarias, usted y yo analizamos de que Jesús Manuel Ortiz venía desde la parte de atrás eh, cogiendo un gran empuje y así fue. Los resultados ahí están por 192 votos, me parece que fue más 192 menos. más o menos. Así que Luis Javier ha decidido ir al Senado eh, por el Partido Popular, una estrategia también porque yo creo que Luis Javier sabe que el Partido Popular no tiene eh, oportunidad alguna de ganar la gobernación, pero va a permanecer dentro de la estructura político-política para que eventualmente en el 2028, pues todo eh, todo el mundo va a mirar a, 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 a Luis Javier que posiblemente puede estar allí de minoría en el Senado de Puerto, hablando Puerto Rico.
1: De, hablando de Luis Javier, este el gobernador de Puerto Rico o se tomó una movida bien interesante con la presidenta de Acueducto y con Manuel Lavoy una asignación, un acuerdo. Una, a, un acuerdo y una asignación multimillonaria para ese municipio, ah, sí. para un desarrollo que es un desarrollo que hace falta. Me parece es. que
2: son dos municipios que eh, salen bien, si, no, el, si mal no recuerdo, el otro es Patilla. Patillas, Tiene un gran Patillas. proyecto que, que es de gran envergadura y de gran importancia para ese pueblo. Así que, si eh, en efecto, el gobernador ayer hizo ese anuncio, eh, un anuncio bien importante, donde va a ayudar a ambos pueblos con relación a, a su eh, estructura, ¿verdad? El problema que
1: tiene el gobernador de Puerto Rico, y no lo tiene el gobernador de Puerto Rico, tiene Puerto Rico, es que si bien hay esas iniciativas, esos proyectos buenos, no hay mano de obra para realizarlos. Se está viendo una... Es una cosa... Eh, si no nos ayudan con mano de obra, y no empezamos a llamar gente de donde sea a que venga a trabajar.
2: Tienes toda la razón. No que sé yo. qué vamos a hacer eh, con hay, ese hay, dinero. Hay una situación... Y la estamos viendo nosotros, y lo he comentado en este programa anteriormente, en las subastas que se hacen en los municipios, en los diferentes municipios, no llegan contratistas, carmen. Y a si veces llega, llega uno. A veces llega uno y si son eh, fondos federales puramente, pues hay una reglamentación federal que no permite el que la subasta pueda seguir su curso y hay que devolver y empezar eh, desde el inicio a, a, a todos los trámites correspondientes para entonces eventualmente celebrar una segunda subasta. Y lo otro, Carmen, es que los gastos de construcción que, que están eh, ocurriendo son gastos bien, bien, se, se han elevado bastante, y hay subastas, yo te puedo mencionar una que estuve trabajando con ella hace varios meses, son los gabinetes de los residenciales públicos. Yo me sorprendí, había un presupuesto asignado única y exclusivamente para los gabinetes, y cuando fueron los licitadores a la subasta, Carmen, se triplicó el costo. Y los dentro, tres coincidieron en que el costo no era eso. Y
1: dentro de tres meses no. va a ser todavía más caro porque hoy el ataque de oh, sí. Israel a, a Gaza
2: va a llevar consecuencias. Va a, a llevar consecuencias. Sí,
1: el mundo árabe se va a unir porque sí, allí hubo muertes de civiles, de. Bueno, una cosa, una matanza, una sí, masacre. Señora. Ya lo había anunciado Israel que lo iba a hacer, pues lo hizo. Eh, los árabes tienen el petróleo. Aquí va a haber un, un problema serio. Van a, a. Te digo que van a. a a, a contener más la sí. producción y entonces a venderlo a precio de oro negro.
2: Y, y yo creo que va a haber productos que posiblemente, no sé si va a ser por estrategia, van a escasear, pero es para que el precio pueda aumentar, ¿verdad? Así que vamos a ver qué ocurre. Así que, eh, finalizando el análisis del Partido Popular, así están las cosas. Los, lo único que falta eh, es que el presidente actual del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz, haga el anuncio y falta una persona que es el presidente del Senado, José Luis Dalmao, donde no, no sabemos...
1: Hoy voy a hablar eh, eh. con
2: él. Ah, hoy vas a hablar, pues sería interesante preguntarle, porque ya lleva varias semanas diciendo que se está reuniendo con su equipo y que una vez reciba el feedback que del, del, de su equipo de, de trabajo, pues entonces va a tomar una, una Pregúntame decisión. Pregúntame
1: a mí quién yo creo que van a estar en esa primaria.
2: Yo te voy a decir, yo te lo voy a decir, lo, yo te lo voy a decir tú me dices si estás de acuerdo. Yo creo que en esa primaria va a estar Jesús Manuel Ortiz y Zaragoza
1: esos son los que van a estar. Estamos claros. Zaragoza no se va a quitar no. y... Y, y lo es? van a
2: intentar y creo que es un error.
1: Sí, pero no se va a quitar. Eh, es un error, eh, no, no se, se va a quitar. quitar, yo estoy claro. No se va a quitar, ni se va a quitar. Mira que la gente me decía, mira cuando me con para Zaragoza, pregúntale que si él quiere pasar o él pasa". bueno, me dijo, Carmen, ¿me estás preguntando? Se otro, molesta. ¿Sabe? Se molestó. No, me dijo, se molestó, yo no voy para... Yo no no voy lo para dijo nosotros más. allí. O sea, no.
2: Eh, eh, eh.
1: No, que no insistan. No El insista, que no. te dijo que preguntara. yo Lo
2: llamaron a mil reuniones. Para eh, ofrecerle la alcaldía de San Juan y él le decía claramente: A mí no me interesa San Juan, yo va voy a para la buena. Su su... Y sí, y y va a ser el el su Manuel Sí, su... va a ser eso Manuel, así que vamos a ver, va a ser una primaria interesante. Eh, vamos a ver qué ocurre al final del día. Es una primaria que se celebra el 2 de junio, al igual que la primaria nuestra, eh, con Pedro y así que vamos a ver qué ocurre.
1: Por fin, eh, Victoria Ciudadana y el PIP admitieron que todavía no tienen delineado lo que va a pasar para las próximas elecciones no hay igualización, entonces escuchaba yo hoy a quien fuera el candidato alcalde Adrián eh, por el pit diciendo no no va a haber coalición, por eso eso está prohibido en Puerto Rico y pues no, el pleito era bueno pero no 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 pero va a haber un voto mixto pero, pero si sí, hay un voto mixto entonces no había ninguna necesidad de, de pues
2: no había que hacer eso
1: pues claro que hay un voto mixto y claro que van a coger muchos votos Manuel un candidato carismático eh, y, y es carismático también Manuel Natal lo es lo es pero pero no van a aparecer las fotos en dos papeletas distintas.
2: No, eso está totalmente prohibido, pero ¿cuál es la noticia? Por lo menos a mí eso no me sorprende que ni a ti están, tampoco.
1: Que se están, bueno, parece que todavía no han delineado quién va no para ti, quién no va tiene, para dónde. No
2: tienen. Eso, eso, eso me imagino que lo tienen en una mesa, jugando, ¿verdad?, a las barajas, viendo a quién van a poner en San Juan, viendo que van, a quién van a poner a la gobernación. Volverá eh, a
1: la legislatura Mariana Nogales, que está más caliente que el trapo de la plancha.
2: Pues yo tengo a veces dudas de, de, de eso, ¿verdad?, de que eh, sea una opción, porque aparentemente no es lo que ellos le vendieron al pueblo, a su electorado, de que eran diferentes a, a otras personas. Así que ella va a tener, van a tener que evaluarlo. Si la si la postulan, pues mira, yo creo que va a tener consecuencias, eh, porque nadie en Puerto Rico cree que Mariana Nogales eh, pues, tuvo unos tropiezos en su carrera política y que no fue transparente. Fíjate que yo no estoy diciendo que sea culpable de lo que se le está acusando, Creo que no fue transparente, no fue clara y tiene un doble discurso cuando habla. Eh, una persona que dice unas cosas en, allá ¿Está en. Está
1: sonando como Tomás Rivera Chat, que decía no, que. Está, sí, él decía no. que ella era socialista en Río. Ah, sí. ah, eso y, sí, y, me
2: y, tengo que hacer eco, claro. Y capitalista en, en, en un, un Macao. Así es, esos son los hechos. Oye, eh, y ese, eso es lo que ha Tomás
1: Rivera Chat, como que se las trae, endosado por. Pierluisi Mira, y Tommy es un,
2: un líder de esta época y es un líder que uno eh, en algún momento tendremos que sentarnos a evaluar y a escribir un libro de Tomás, porque fíjate que el pasado domingo tuvimos la oportunidad de hacer una eh, radicación de candidatura en bloques de todos los candidatos al Senado de los ocho distritos eh, senatoriales y los de acumulación, y allí estuvo Pedro Pierluisi, sin embargo, pues Jennifer, ante la ausencia de Jennifer, pues no tuvo otro remedio eh, que apoyarlo también, así que toma es una figura que, eh, ¿verdad? Apoyada por la gente de Pedro, al cual él respalda y apoyada por Jennifer González, así que de él se pueden escribir muchas cosas. Y yo creo que va a convertirse en el próximo presidente del Senado. Nadie tenga duda de eso. Y creo. Jennifer
1: González, déjame decir, de, el, después del incidente con con el doctor César Vázquez, sí. ha ganado muchas simpatías en Puerto Rico, porque gente de todavía hoy es primera plana una una columna en, en primera hora sobre sobre si es hábil para la política o no, y si es viable como candidato el doctor Vázquez, porque dice que lo, pues la, la mayoría de la gente ha entendido que meterse con el embarazo de una mujer es algo que ni en política, ni en el trabajo, en ningún sitio debe, debe ocurrir. Y el propio
2: por demás, y ya lo analizamos la semana pasada en este programa, las expresiones de eh, César Vázquez, yo creo que merecen el total repudio de cualquiera que tenga cinco dedos de frente porque atentar contra, primero, la integridad eh, y, yo no sé, como que menospreciar el embarazo de una mujer, yo creo que a este señor se le fue la guagua. Lo guardaron por lo menos por una semana. Creo que ayer salió eh, radicando su candidatura al, al Senado por Bayamón. Creo que va a estar postulándose. Yo no creo... Eh, que este señor tenga oportunidad alguna. Yo me hubiese quedado en mi casa eh, luego de esas expresiones porque ya sabemos lo que da Carmen. Ahora cualquier cosa que diga yo la tomaría hasta con pinza, ¿verdad?
1: Norwil Pregoso que escribe para para Primera Hora, en Primera Plana, escribió lo siguiente, y cito, «Sería oportuno que el presidente del partido Proyecto de Dignidad reevalúe re el por qué está en la política». Es lamentable que en nombre de la fe se atente contra la dignidad humana. Y escribe una columna sobre ese incidente. Todavía. Y han pasado ya sí, sí. Un, varios días, ¿ves? Le, le, la columna se llama Proyecto Machismo o Proyecto Dignidad.
2: <risa>
1: no te, te digo, fuerte, fuerte la cosa, fuerte la cosa. Si
2: fuertes fueron las expresiones, ¿verdad? Pues así debe ser el escrito eh, de primera hora.
1: El gobernador de Puerto Rico se expresó sobre la decisión del tribunal sobre la demanda, que es una decisión, una decisión bastante confusa, porque por un lado le da hasta el día 14 de noviembre a la jueza Jessica Padilla, ¿verdad?, para que decida lo que va a hacerse, porque dice no se puede quedar después del 14, pero por otro lado desestima la demanda radicada por el Senado. O sea, es una cosa que... Sí, yo creo.
2: lo que entendí de la demanda es que, eh, por lo que las expresiones de la jueza en su resolución, es que no estaba madura todavía para poder presentarla. presentarla. ¿La desestimó? La desestimó. Así que yo no creo, ¿verdad? Soy de los que opino que el gobernador no está, eh, no tiene una, una obligación de el 14, antes del 14, hacer una designación como presidente. Pero hizo de la una
1: expresión, eh, digo, no voy a apelar esa, en este no, no estoy seguro si debo o no apelar esa decisión. El equipo legal que atendió la demanda me dirá. Pero estoy inclinado, como siempre he hecho, a reunirme con los presidentes él de siempre... los cuerpos y a enviar una, un nominado o nominada para el cargo. Carmen,
2: él envió dos nominados y eso hay que eh, recordárselo al pueblo de Puerto Rico. El gobernador sí cumplió con su deber ministerial cuando designó a dos personas. En las dos el Senado se cruzó de brazos y no atendió a ninguna. Fue la Cámara, vamos a recordarlo, que atendió una, una, la de la licenciada Iris Irizarri Esa Simán... no la eh, no Cintia Dicerri, no le
1: digamos. Pues visto. fue
2: la otra la que atendió y de un plumazo la bajaron y se la, no, no la aprobaron. Pero se atendieron 11 posibles nombres y cuando siguieron llamando a otros eh, posibles candidatos y presentándole la posibilidad verdad de, de nominarlos a la presidencia, desistieron. ¿Por qué? Porque nadie va a prestar su nombre, Carmen, a que lo fusilen en dos minutos por una situación político-partidista y no porque los evalúen en sus méritos, como ha sido en el pasado, ¿verdad? Las la personas que han llegado hasta la presidencia eh, de la Comisión Estatal de Elecciones, que a mí me parece que un nombramiento trascendental de gran importancia y que no debemos, ¿verdad?, ligarlo eh, con, con la política, sino evaluarlo en sus méritos y si la persona tiene la capacidad para estar allí. Así que yo, no cre yo creo que hasta el gobernador podría estar. Eh, haciendo una nominación Pero tenemos que llegar a un consenso Si no hay consenso, pues él lo presentará Y nosotros tendremos la facultad de aprobarlo O no aprobarlo
1: Dentro de un ratito hablamos de que la jueza ha seguido adelante Con el plan electoral De hecho inauguró el registro electoral eh, electrónico Anoche me registré Te registraste Y eso va a Excelente. evitar la fila Va a evitar mucho El este. Ya, O sea que ella ha seguido haciendo el trabajo sí. Independientemente de la Oye, controversia y, y,
2: Es una agenda, yo que trabajé allí, Carmen eso se establece un plan de trabajo A un año antes de las elecciones Y la, la presidenta de la comisión Aún de manera interina lo que hace es Cumpliendo con ese plan de trabajo Porque de lo contrario Nuestro proceso electoral nuestro, Nuestras elecciones estarían En tela de juicio y podríamos estar Confrontando problemas
1: tengo que hacer una pequeña pausa, pero el mal tiempo no ha terminado.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630.
1: Retomamos el diálogo con nuestros invitados. Tengo al senador Juan Oscar Morales aquí en el estudio. Tengo al excomisionado electoral de Victoria Ciudadana, licenciado Olvin Valentín, en línea telefónica. Saludos, Olvin. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, Carmen.
0: Saludos a ti y a todos los que nos escuchan. Y saludar al la...
2: senador. Saludos, Olvin.
1: Olvin, es eh, el, el noticia, ayer fue noticia y hoy es noticia, porque he escuchado varios líderes del, del PIB hablando, eh, que el PIB y Victoria Ciudadana no van a apelar las candidaturas coaligadas. Eh, y parece que lo que tú habías dicho, que todavía no había nada cierto ni seguro con respecto a en qué iba a, cons, a consistir el Junto, es realidad. Porque dice que todo está sobre la mesa y que lo que hay es diálogo.
0: Eh, sí, mira, en efecto el Consejo Ciudadano Nacional del Movimiento que es, es básicamente el cuerpo directivo tuvimos una reunión este el domingo y donde donde se presentó pues cuáles han sido los resultados de eso, de ese comité de diálogo con el PIB eh, se les había presentado como resultado de todas esas conversaciones se les presentaron una serie de propuestas a, al PIB y, y, y el PIB contestó recientemente en cuanto a eh, pues qué cosas había accedido y qué cosas se podrían trabajar y básicamente lo que se discutió el domingo fue esa, esas conversaciones definitivamente van a haber uno, unos acuerdos, unas acciones concertadas, eh, básicamente se va a, 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 a dirigir al apoyo mutuo de ciertas candidaturas, Victoria Ciudadana apoyará ciertas candidaturas del, del PIB y el PIB algunas candidaturas de Victoria Ciudadana
1: Bueno, claro, Como pero que, este, para no hacerlo confuso, ¿verdad? eh hay que ver si van a apoyar a, a Manuel Natal, por así decir, para San Juan. Eh, entonces hay que ver si entonces el PIB va a dejar vacante la posición de alcaldía de San Juan. Porque tú no puedes tener un candidato por el PIB y, y apoyar al candidato de dictadura de Ciudadanos, porque eso puede causar confusión, digo yo, me parece. Sí, definitivo, va a
0: haber, y también eso fue objeto de las, de las conversaciones, eh, ...y hubo un acuerdo entre las dos colectividades... ...todo esto debo decir que son preacuerdos... ...porque al final cada, cada organización va a ratificar estos acuerdos de su meca mediante sus mecanismos... ...en el caso de Victoria ciudadana nosotros estaremos convocando una asamblea en las próximas semanas... ...que debe ser pronto para que entonces sea la, la, la base del movimiento en pleno... ...y el decida si se acogen estas esta recomendaciones o estas propuestas o si se rechaza por completo... Pero sí, entre las conversaciones hubo, hay eh, acuerdos de algunas alcaldías o algunos escaños que los partidos apoyarán el del, el del otro partido y, y no se radicará ninguna candidatura. Y hay lugares donde van a radicar cada organización y habrá una competencia
1: fraternal eh, en, esa, en esos escaños particularmente sí, Si difícil es para San Juan, en el caso de la gobernación, si Victoria Ciudadana decide apoyar a Juan Dalmau, entonces, ¿qué hace? Deja vacante la posición para la gobernación, entonces pierde eh, pues pierde la, la, la franquicia electoral y, y además pues la oportunidad de, del pareo, del pareo de fondo. En el caso de Victoria
0: Solano, pues ya
1: nosotros habíamos ya se ha hablado anteriormente de que
0: hay una, una apertura de parte del movimiento de, de que pues si hay que sacrificar la, la franquicia electoral por, 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 por el país, por lo que se busca pre presentar opciones que puedan traer unos cambios, pues así, así sería. En el caso del PIB, a base de la respuesta última que se nos presentó, eh, las discusiones van encaminadas a una, a una posibilidad de que eso también es algo que el PIP está abierto. A que, pues obviamente, al apoyarse candidaturas mutuas y la papeleta estatal estar compartida, pues definitivamente también el CIT estaría en, en una posición de que estaría poniendo en riesgo su, su franquicia por, pues, por, por conseguir o por adelantar eh, esta alianza entre, entre los dos partidos.
1: Bueno, pero. Yo escuché a Adrián, el que fuera candidato por el... Adrián González, que uh -huh. González, que fue sí. el candidato por el PIB a alcaldía de San Juan. Bueno, tú has compartido con él varias veces en directo y sin filtro, olvido. Yo escuché sí. a Adrián decir que, ah, pero no hay problema, porque a la pregunta de la periodista que le dijo, ¿y, y si la gente se confunde, y si la gente digo no, no, aquí la gente sabe que contrario a otros países, que hay voto mixto. Pues entonces si había el voto mixto no era necesario la coalición.
0: Bueno, a mí, pues, yo pienso algo, definitivamente el voto mixto es una cosa y candidatura es otra y lo que se está buscando en este caso es otra cosa. Ciertamente, pues, como no se pudo completar lo de las alianzas o las candidaturas coligadas como al margen, de, al, al, al amparo de la ley, y tampoco se pudo mediante la vía legislativa, pues en este caso lo que va a haber es unos acuerdos y unos, ¿verdad? unos apoyos entre los partidos, pero sí, definitivamente, como tú dices, esto va a requerir un esfuerzo educativo de parte de ambas colectividades y eso es parte de lo, del plan que se está trazando entre las dos organizaciones, porque en conjunto pues, van a haber acciones educativas de, de, de llegar a las comunidades, de llegar al país, para también comunicar cómo se va a manifestar esta alianza y cómo la gente puede apoyar a estas candidaturas.
1: Gracias, Olvin. Gracias por, por las respuestas y por conocer tu posición en torno a esto, ¿verdad? Como persona que conoce el tema electoral, porque fuiste comisionado electoral de, de una de esas colectividades. Claro que siempre Igualmente, igualmente. No, es más fácil la explicación que dio Olvin, porque decir, no, para eso hay el voto, el es voto que, mixto, pues entonces, eh, no, entonces no había eh, que cualigarse, vámonos por el voto mixto.
2: Es de, es de admirar, porque explicar la mogolla separatista no es nada fácil, ¿verdad? es un poquito difícil. ...y fíjate como... Eh, Olvin entre para, para atrás y para adelante... ...trató de acomodarlo ahí... ...pero es bien difícil... ...más cuando hay unos problemas de ego... ...dentro del liderato del movimiento de Victoria Ciudadana... ...Orbín no es de los de ego... ...no, no, no él no. no, yo lo saco de y ego. no tengo problemas... De eso. ...pero sabes que la decisión no está en Olvin ...está en otros líderes... ...que sí el ego de ellos es bastante grande... ...así que... ...y dentro del partido independista... Pues ...eso no es un secreto... ...de que eh, hay líderes con ego vamos a ver qué ocurre al final del día, pero fíjate cuando Olvin tú le hablas del voto mixto, eh, brincó rapidito, o sea, Sí, porque no,
1: no, pero porque porque no es lo mismo una coaligación que el voto mixto, claro. pero esa fue la explicación que le dio a la periodista Adrián González. A ver, no sé. La verdad que hay no un sé. voto en voto mixto, está bien claro, pero sí, eso sí. estaba de, desde antes, esa no la coalición no, no la obtuvieron. No. El tribunal y la legislatura no se les dio. Nosotros no, se no. lo
2: anticipamos desde el inicio, le dijimos que eso no iba para ningún lado, que eso no estaba contemplado en la ley y ahí están los resultados.
1: Donde a lo mejor hubieran tenido una oportunidad de prevalecer, pienso yo, en el Tribunal Federal, porque la casuística que presentaron y yo me chupé ese, todas esas exposiciones una a una, casi todas estaban basadas en precedentes y en legislación de
2: tuvieron eh, la oportunidad
1: en los estados en los Estados Unidos, de un caso en Minnesota uh -huh. y este que donde tienen que en algunos estados tienen la, la coalición, este, pero tuvieron yo,
2: la oportunidad, no lo hicieron,
1: no, no Denis, Denis, cuando yo se lo pregunté a Denis como que hasta, como que, que no le gustó mucho la pregunta porque me dijo, nosotros no queremos en ese tribunal, ¿sabes? pero, pero nada, pero algo van a algún acuerdo van a llegar sí, van a unir eso. esfuerzos y van a presentarse con un frente con un frente unido eh,
2: yo no tengo duda de que son dos partidos que verdad separatistas de izquierda de que habrán en algún momento de unirse ellos saben que pero
1: victoria ciudadana no se, no, se, no se vendió así de qué? de eh, como partido separatista sino como qué? un partido donde cabían los populares no, pero los esa PRT. No es la verdad
2: eso no es la verdad pero la sí. candidata comisionada la, residente de la casa grande. No, pero so, lo, una cosa es decirlo y otra son sus actuaciones. Sus actuaciones iban contrarias a su prédica de lo que trataron de predicar, ¿verdad? Diciendo que eh, allí cabía todo el mundo todos sabemos que su comisionada es residente eh, la señora Jordan si man, no más no, no, no recuerdo
1: Sajira, Sajira, Jordan Sajira, eh,
2: pues ustedes saben lo que pasó ella acabó las elecciones fueron martes y miércoles la votaron del partido prácticamente eh, así que eh, yo creo que el partido eh, el Movimiento Victoria Ciudadana intentó llevar ese mensaje pero todo era dirigido a la causa de la independencia, a la separatista al de hecho, comunismo el,
1: no, porque en Victoria Ciudadana no se hablaba ni del estatus que dicho que sea de paso Jesús Manuel Ortiz dejó claro que en estas elecciones el estatus no va a estar en issue, no va a ser un uh -huh. asunto de, bueno, se ría, pues si ¿sí es verdad Busqué el periódico ah, miren, Pero cuando mira tú la, has escuchado al liderato ah, cuando,
2: cuando tú has escuchado al liderato popular Diciéndole a Puerto Rico lo De que, que, es, que su prioridad es el No Los estatus. he
1: escuchado no, cuando son libres asociacionistas no, Claro pues, que sí. ah, eso, eso? Son muchos?
2: No, bueno, Pero no, no, no la gran mayoría Los que representan la mayoría Dentro del Partido Popular te, Me atrevo a decirte que son los que creen en la unión permanente Y eso, no tienen cabida dentro del Partido Popular Por eso es que le está pasando Lo que le está pasando al Partido Popular porque ese espacio de la unión permanente, de aquella prédica que daba Luis Muñoz Marín, ellos la abandonaron hace muchísimo tiempo. Y por eso es, y lo tengo que reconocer, que el movimiento estadista ha ido en crecimiento. Porque esa, esas personas que se sienten desamparadas, solas, dentro del de, eh, Partido Popular, han visto la estadidad como una opción, algo viable, algo que eh, se tiene que dar y que tenemos que luchar por ella. Pero el Partido Popular es lo que prefiere eso el inmovilismo, eso es lo de ellos. Eh, el cruzarse de brazos y ya no hacer nada, en eso ellos son buenos. Y por eso es que el presidente del Partido Popular hace las expresiones que dice que estas elecciones no son eh, ¿verdad? Eh, relacionadas con el Estado. En estatuto.
1: Proyecto de Dignidad, otra que radicó su candidatura, porque estamos en radicaciones, fue la senadora Joan Rodríguez Bebe, al Senado por acumulación, mm. eh, buscará combatir la corrupción, el costo de la luz, y proteger a los menores e impulsar la adopción. Ese proyecto de protección de menores e impulsar la adopción, Johnny Méndez lo tiene hace claro, sí. en la Cámara de Representantes, pero que lo impulsa, que eso es bueno. Pues mira, yo creo, creo que puede salir Rodríguez. Yo creo,
2: yo creo que ella ha radicado hoy su candidatura para convertirse nuevamente en minoría. Aspira a eso, a, un, a una tener una persona allí. Y con una persona usted no establece política pública en la legislatura, usted la hace con, eh, con gente, con la mayoría, como lo hace el PNP, que radica 22 candidatos allí y nosotros aspiramos a ser mayoría. Pero Carmen. eso
1: cambió, ahora hay cinco delegaciones. Sí, pero, ahora está el PIB, el si, Partido Popular, el PNP, el proyecto si eh, de dignidad, si victoria usted quiere, ciudadana y uno independiente. Seis. Si usted
2: quiere defender los principios, valores, la familia, ahí está el PNP. Y yo estoy claro en eso, está el PNP. Fíjate las expresiones que hace eh, Tomás Rivera Chat en su radicación de candidatura. Dice que los que quieran votar por mí van a votar bajo... Esto, este compromiso. Y ha sido bien claro, ha sido bien preciso qué es lo que persigue, en qué cree Tomás Rivera Chat y en qué cree el Senado del Partido Nuevo Progresista. Así que si usted quiere defender los valores de la familia, con una persona allí no lo puede hacer. Con una, un, uno es un voto. Nosotros vamos a estar postulando en todos los distritos senatoriales, vamos a estar eh, eh, radicando los senadores por acumulación, porque nosotros aspiramos a ser mayoría, a establecer política pública, a combatir ideas de las izquierdas que tratan de venir a implementarlas desde la legislatura.
1: Las lealtades del gobernador Pedro Piel ¿y si caducan?
2: No no sé, eso hay que preguntárselo a él.
1: Bueno, yo pues dicen que caducan porque ¿Por lo vieron... Ah, porque pues, porque com, como que le dio la espalda a, a, a hasta, hasta al que fue hasta recientemente el secretario general de la colectividad. Carmelo Ríos y que estaba apoyando a Mabel Acevedo,
2: a Mabel Jiménez,
1: a Mabel Jiménez, no. y que esa pues, que se enfrenta a Carmelo y que estaba. Que le, que le, bueno, no, que...
2: Yo me atrevo a anticipar aquí, y no lo he hablado con Pierluisi, de que Pierluisi va a estar respaldando a Carmelo Ríos en el distrito senatorial de Bayamón y a Mitalia Padilla. Eso yo me atrevo a decírtelo. Lo que pasó con esa foto fue que ella, más a ver, estuvo en la actividad con nosotros eh, del equipo de Pedro Piel-Luisi, del equipo de redes, tomaron esa foto, la subieron, eh, pero eso no significa para en lo absoluto verdad eh, una, un, una muestra de apoyo de parte de Pedro piel a esta joven que está aspirando ahora por el distrito de Bayamón. Así que yo sí te puedo anticipar que antes que llegue el verano del 2024, Pedro Piel-Luisi habrá de respaldar aquellos hombres y mujeres que estamos comprometidos con sus causas.
1: Usted lo ve bien fácil, pero esta, estas elecciones van a ser reñidas, ¿sabes? Y no sabemos cuánto se van a mudar para dignidad junto con Javier Jiménez, no sabemos el impacto que va a tener el junte de, de, de Victoria Ciudadana con el PIB, no sabemos al final cuán fortalecido va a salir el Partido Popular y cuán o cuán débil. ¿Y cuán fortalecido o cuán débil puede salir el PDP claro. con, eh, con una primaria? Pues
2: yo te puedo decir que el Partido Nueva Progresista es un partido que lleva más de dos años reorganizándose. El año pasado finalizamos la reorganización. 15.000 voluntarios, ejército electoral, que con eso es que se ganan las elecciones, no se ganan con otras cosas, con funcionarios de colegio, de carne y hueso, con equipos de trabajo. Y eso nosotros estamos ya listos porque precisamente Edwin Mundo, Vanessa... Eh, Carmelo Río y otros compañeros que tuvieron la encomienda de dirigir, dirigir ese proceso, lo hicieron muy bien, ya nosotros tenemos los 78 municipios debidamente reorganizados y estamos listos, mira, si, si, la, si esta primera esta primaria no se hubiese dado, ya nosotros estuviéramos trabajando eh, de camino a las elecciones del 2024 y no estuviéramos atendiendo esta primaria, que vuelvo y repito, entiendo es una primaria innecesaria, porque el equipo ganador, estaba en Pedro y para la gobernación y Jennifer González para la comisaría residente, así que todavía está a tiempo eh, Edwin Mundo le dio hasta el 5 de enero yo sí, hasta pero, el 5 de noviembre
1: pero, pero Edwin no le da órdenes a la comisionada no lo sé, pero,
2: pero eh, Edwin ha sido un asesor de la comisionada y yo creo que si tú confiaste en Edwin Mundo en el pasado pues yo estoy seguro que ya presta oído al compañero no, no Edwin creo,
1: Mundo. no creo que Jennifer González Colón se va a quitar está entusiasmada con su aspiración, está entusiasmada con su embarazo y va a ir para adelante, este, además que no se lo pueden negar porque el PNP es un, un partido que nace de, de, de primaria, Yo no que, pretendo que, que, eso, que nace, no. que nace de... Este.
2: Si hay un partido que ha promovido las primarias, es el Partido nuevo Progresista, desde hace mucho tiempo hemos tenido diferentes primarias, lo que pasa es que es la primera primaria donde nosotros tenemos un incumbente ahora mismo en Fortaleza y no había necesidad alguna de que fuera retado porque eh, Pedro Pierluisi ha hecho el trabajo como tiene que ser y en ese sentido por eso es que tú ves Carmen el liderato, el, la gran mayoría del liderato ha estado respaldando a la candidatura de Pedro Pierluisi, recientemente hay dos candidatos uno es Marco Fabián que es un doctor del área de oeste de Puerto Rico que estaba al principio estaba respaldando la candidatura de Jennifer y decidió eh, post, eh, eh, apoyar a, a Pedro Pierluisi y, y Jay Rosas que es de Moca, es portavoz de la Asamblea Municipal, también hizo lo propio.
1: Yo quiero informar el fallecimiento de un vecino amigo de muchos años, el Honorable Juez Ángel Martín, murió a la edad de ciento, eh, 105 años. El juez Martín fue ayudante militar del gobernador Tocqueville durante una época bien interesante en Puerto Rico. Fue secretario de Hacienda, fue, fue juez asociado, eh, nombrado por don Luis A. Ferrer, eh, que es el papá de, de nuestro querido amigo Fernando Martín, Chiri Martín. Descanse en paz, pero derechito, un hombre que camina, caminaba por todo el condado, derechito a los ochenta, los... Yo lo conocí, cuando yo lo conocí ya era un adulto mayor, tendría como, como 70 ¿Qué edad años. ¿Qué tenía, Carmen? Al morir 105 años.
2: 105 años. Wow.
1: Pero derechito y caminaba por toda condado, hacía muchos ejercicios, pues siempre un caballero.
2: Nuestra condolencia a la familia y agradecido de haberlo tenido por 105 años. Imagínate. Sí.
1: Y haber, haber vivido la, la época de un gobernador súper interesante, Powell que hizo unos cambios grandes en Puerto Rico... Y También haber sido llega. secretario de Hacienda, Llegaremos
2: nosotros fue asociado. A edad. Llegaremos a esa edad nosotros.
1: <risa> Bueno, hay que tener metas. Para, <risa> eh, para poder llegar a, a, a longevidad es bueno tener genes, ¿verdad? Porque tuve familia donde. Mi familia, mi abuela Guadalupe Rico, duró hasta los 115.
0: Qué
1: mi bisabuela, Guadalupe Rico. Eh, y pues, pues fue viejísima. este Mis tías llegaron pasaron los 90, los 92, 93 este pero hace falta tener proyectos claro. yo he hablado con Centenarios, que hizo un programa con Centenarios para el año 2000, con llegar el nuevo el nuevo nuevo siglo eh, tenían tres cosas en común proyectos unos soñaban con ir a España otros soñaban con montar un negocio siempre tenían un, un sueño por realizar sí. y segundo Hicieron ejercicios toda su vida, nunca fueron sedentarios, caminaban y, y algunos... No se maltrataban. Algunos na nadaban. Y el tercero, y denominador común de esos centenarios, y tú me haces la pregunta y te la contesto con mucho cariño, el tercero era que tenían sentido de humor.
2: Ah, pues a ti te sobra eso, nena.
1: Don, <risa> don Pago Carvajal, cuando yo llego, tenía como más de 100 y le digo, ¿y qué? ¿Cómo está la cosa, Quiero hacer la entrevista? Y dice... ¿Cuánto tiempo dura? Pues estoy haciendo un negocio con Japón a los 103.
2: Tú me estás hablando de Padro Calvajar, el de Guainabo?
1: El de siempre, sí, está grande.
2: Pues si tú supieras que yo tuve una, tuve una reunión el cuatrino pasado con don Pablo.
1: Paco. Eh, sí.
2: Y tenía una mente, pero. Pero brillante, ya
1: pasaba de los 100. Oh, sí, ya pasaba. Ya pasaba. El, eh, pues estaba. No, me preguntó que yo dije, pero. ¿Por qué? No puedo estar aquí. Me dice, sí, claro, puedo estar todo el tiempo que queda, que tengo una conferencia con Japón, porque voy a poner un negocio de, de hecho, siembra tengo una, de tenía pescado. una fundación también. Sí, la sí. familia, la familia. familia. Pues, pero todos esos centenarios tenían proyectos. Sí. En, pues, así que sueña algo que quieras alcanzar en tu vida y eso te mantiene vivo hasta que tú logres ese objetivo. Y mantéle el humor y camine. Mire, no hay que tampoco ser un fisiculturista de, del otro mundo, pero si usted hace algún ejercicio, caminar, correr bicicleta, aunque sea estacionaria, nadar, que es un ejercicio tan bueno, usted va a estar activo. ¿eh? Lo que no se puede estar sentado, de vez en cuando levántate, mente maestra, y da una vueltecita que ya. Pues.
2: La mente maestra camina todos los días. Sí.
1: Camina un poquito, está como yo, yo creí que me estaba haciendo burla, porque camina un poco cojo, pero no me estaba haciendo burla, es que estaba cojo.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.